0: 로마서 8장 31절부터 3 9절까지 말씀 그런 즉이 일에 대하여 우리가 무슨 말을 하리요? 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐? 누가 능히 하나님께서 택하신 자들을 고발하리요? 의롭다 하시는 이는 하나님이시니 누가 정죄하리요? 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나시는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자여 우리를 위하여 간구하시는 자신이라 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 환란이나 곤고나 박해나 기근이나 적신이나 위엄이나 칼이리 기록된 바 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도살당할 양같이 여김을 받았나이다 함과 같으니라 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기쁨이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 예수 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 아멘. 네, 로마서 8장 아, 전체의 클라이막스라고 해도 과언이 아니겠습니다. 펼장 음, 내용. 마지막 부분인데요. 앞에 사실은 했던 내용들이 반복되지만, 더 분명하게 확신하고 또 절정에 이르는 바울의 말씀을 우리가 확인할 수 있는데요. 오늘 설교의 제목은 신자 넉넉히 이긴다. 이렇게 정해봤고요. 그 말은 이기지 못할 것 같다라는 것을 사실은 전제로 하고 있는 것 같습니다. 사실 신자도 예수 믿는 사람도 살다 보면 내적 혼란을 겪기도 하잖아요. 개인적으로 좋울증으로 고생하는 사람들도 있고요. 우리 자신일 수도 있고요. 또 집안에 우한이 생기기도 하잖아요. 집안에 좋지 않은 일이나 또 아픈 사람이 생겨서 어, 걱정이 되기도 하고 근심이 되기도 합니다. 어, 내적으로 뿐만 아니라 또 외부에서도 어, 나쁜 일들이 생기기도 하잖아요. 그래서 저 친구 예수 믿더니 어, 망했네? 뭐 이런 평가를 받을 수도 있습니다. 예수 믿는 것들이 더하네? 뭐 이런 욕을 얻어먹기도 하고요. 예수 믿는 사람들 너무 이기적이고 독선적이다. 자기들 이익만 챙기고 자기 종교만 옳다 그러고 다른 종교는 다 거짓이다 말하니까 교만하다. 어? 이렇게 욕하기도 합니다. 세상은 상당히 거칠고 어, 그리스도인들에 대한 질투도 대단하죠. 이건 우리 주변에서 볼수 있는 것들인데 선교사님들은 시리적으로 또 정신적으로 문화적으로 사회적으로 우리와 다른 먼 곳에 또는 막 가까운 곳도 마찬가지입니다. 보금을 전하는 데 만만치 않은 위험들이 도사리고 있습니다. 어떤 성교사님은 살해 위험 속에서도 어 보금을 전해야 되는 이런 어 상황도 있죠. 교회 건물을 불태우기도 하고 교인을 살해하기도 하고 어또 교회와 기독교인을 박해하는 법을 만들어서 선교에 상당히 많은 어려움을 겪고 있는 그런 어 국가에서 일하고 있는 사회에 가고 있는 선교사람들도 있습니다. 이런 어려움과 고통을 계속 하루가 아니라 지속적으로 받게 되면 신자들도 어 믿음 생활하기가 믿음을 유지하기가 참 어려워지죠. 이제 그러다 보면 어떤 사람들은 믿음을 버리기도 하고 교회를 떠나가기도 하잖아요. 바울은 이런 어려움을 겪고 있는 로마에 있는 교회 성도들에게 편지를 쓰고 있다고 보시면 될것 같습니다. 로마서가 상당히 교리적인 그런 책으로 보이지만 성경으로 보이지만 사실은 로마라고 하는 그 교회 현장의 문제들을 염두에 두고 쓴 것이라는 것을 우리가 발견하게 되는데요. 바울이 로마교회의 성도들을 위로하고 어, 격려하는 모습을 통해서 오늘 우리도 어, 그런 격려와 또 위로를 받기를 원합니다. 근데 바울은 로마교회 성도들에게 하나님의 사랑이 얼마나 크고 예수 그리스도의 구원이 얼마나 확실한지 믿음직한지를 어, 오늘 읽은 31절에서 39절까지 분명하게 밝힐 뿐만 아니라 선언하고 있는데요. 첫 번째 어, 신자 하나님이 우리 편이기 때문에입니다. 또는 로마교회 성도들에게 이렇게 말하죠. 어, 우리를 공격한다고요. 우리를 이기는 것은 불가능합니다. 왜냐고요? 하나님께서 우리 편이시니까요. 31절 말씀이 그거잖아요 31절 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그런 저기 일에 대하여 우리가 무슨 말하리요 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요 야 바울 대단하죠 어떻게 이런 그 자신감 충만 한 태도를 가질 수 있을까요 여러분도 그렇습니까 이렇게 말할 수 있을까요 어쩌면 우리는 바울처럼 당당하지 못할 수 있습니다. 우리는 인생이라고 하는 망망대해를 항해하면서 풍파를 만나기도 합니다. 그럴 때마다 온갖 기시감이 들기도 해요. 혹시 내가 지은 죄 때문에 어떤 그죄 때문에 내가 지금 이런 어려움을 당하고 있는 것이 아닐까. 한때 우리는 사탄에게 종로를 하며 살았었잖아요. 어, 자꾸 이제 그 시절이 생각이 날수 있는 거죠. 우리는 아담과 하와 때문에 우리가 기억에도 없는 죄를 지은 자들이 아닙니까? 아담과 함께, 아담과 하와와 함께 우리는 죄 짓는 그 책임을 짊어지고 있는 자들입니다. 하나님의 보호는 커녕 심판의 대상이었고 영원히 멸망할 자였다라는 거를 우리는 그런 기억을 가지고 있잖아요. 그래서 예수 믿고 난 중생한 자지만 자꾸만 그런 생각이 어려움을 당하면 드는 거죠. 그런데 우리의 지금 처지는 우리의 입장은 우리의 위치 우리의 지위는 어떻습니까? 우리는 예수 그리스도 안에서 하나님의 자녀로 입양되었고 8장 앞에서 계속 얘기했잖아요. 그리고 구원의 황금사슬로 표현되는 하나님의 예지와 예정과 하나님의 부르심과 하나님의 의롭다 하심과 하나님의 영화롭게 하시는 그런 복을 받은 자들이잖아요. 그럼에도 불구하고 우리는 자꾸만 옛 시절에 있었던 그 죄값이라는 생각이 떠오릅니다. 그래서 성도가 고난을 당하면 그냥 동굴 속으로 뒤쳐 들어가게 되는 경우들이 있죠. 그래서 두려워하고 그래서 어떤 사람들이 그런 깊은 우울증에 시달리기도 하는 것이 현실입니다. 그래서 우리가 집안의 우환과 개인적인 고난을 극복하려고 하지만 그게 좀 쉽지 않지 않습니까? 그런 고통 가운데 그리스도인이 당당할 수 있다면 정말 좋겠는데 그게 무엇일까? 많은 설교가들이 어, 그리스도인은 예수 믿고 천국 백성이 됐으니까 당당하게 살아라 이렇게 적극적인 사고 방식을 가르치기도 합니다. 그래서 어쩌면 그것이 신앙인 것처럼 우리가 착각할 수도 있죠. 그래서 고통 가운데 슬픔 가운데 또는 두려움 가운데 그리스도인이 당당할 수 있는 근거가 어, 적극적인 생각. 긍정적인 생각. 이런 것으로 이겨낼 수 있을까요? 그런 것처럼 보이기 때문에 많은 사람들은 어 이렇게 해결하려고 합니다. 그리스도인이 예수 믿는 사람들이 잘 살잖아. 예수 믿는 예수 믿으면 잘 되잖아. 실제로도 그렇기도 하고요. 그래서 그런 거를 근거로 해서 자신만만하게 살아 라고 말을 할때 그것이 정말 든든한 믿음직한 근거가 될까요? 그리스도인을 봐 예수 믿는 사람들 봐 사회적으로 굉장히 좋은 자리를 차지하고 있고 성공했잖아 어깨 펴고 다녀 예수 믿는 거 부끄러운 거 아니야 라고 말할 때 정말 그게 도움이 될까요? 신자들도 그런 세속적인 가치에 쉽게 현혹됩니다 그렇잖아요. 예수 믿는 사람들이 번듯하고 잘생기고 잘살고 또 정말 유명한 사람이라면 의지가 되죠. 야 봐. 그래서 교회에서 전도집회 할때 이런 효과를 노리고 사실은 유명한 연예인들을 부르거나 또정치인을 부르거나 큰 회사의 사장이나 가수들이 와서 간증을 하면 상당히 뿌듯 탄 마음이 생기죠. 어쩔 수 없습니다. 그냥 무명인 사람이 복음을 전하는 것과 유명인이 와서 복음을 전하는 것의 차이가 실제로 이제 나는 것처럼 보이기 때문에 우리도 그런 것들을 많이 의지하는 것이 사실이죠. 불신자들도 어 그런 집회에 가서 들으면 와 예수 믿으면 저렇게 멋지게 될수 있겠구나 라는 생각을 기대를 하게 될 테니까요. 오 교회 가면 저런 사람들을 만날 수 있겠네라고 생각하며 교회로 몰려올 수도 있습니다. 그렇지만 그런 것들이 과연 우리가 의지하고 믿을 든든한 근거가 될까요? 그런 것들은 믿거나 의지할 것이 못됩니다. 하나님께서 우리에게 주신 정말 믿을만한 것이 무엇인지 바울은 분명하게 우리에게 가르쳐 주었습니다. 십자가의 복음만이 우리를 정말 복되게 했다는 하나님의 그큰 사랑을 확신할 수 있는 거죠. 우리가 지금 전도서를 묵상하고 있는데요. 읽고 있는데 자문에서도 그랬지만 정말 우리가 믿고 의지하는 것들이 어, 대단해 보이지만 재물이나 명예나 인간의 위대함 이런 것들이 대단해 보이지만 그런 것들은 잠시 있다가 사라지는 것에 불과하다는 것 어, 결국은 헛되고 헛된 것에 불과하다는 것을 분명하게 말하고 있지 않습니까 십자가의 복음이 오히려 그런 것들로 인해서 덮여지고 흐려지는 상황이 발생한다면 그것은 우리를 가스라이팅하는 거짓보금일 수도 있는 거죠. 하나님께서는 우리를 어떻게 위로하기를 원하실까요? 구약의 성도들이 이런 어려움 속에서 어떻게 위로를 받았는지 한번 볼까요? 110편, 10편 118편, 6절, 7절 나오는데요. 10편, 118편 한번 찾아볼까요? 구약성경 10편, 118편 <웃음> 찾아보겠습니다. 119편 제일 긴 10편 앞쪽에 118편 6절 7절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작 여호와는 내 편이시라 내가 두려워하지 아니하리니 사람이 내게 어찌할까 여호와께서 내 편이 되사 나를 돕는 자들 중에 계시니 그러므로 나를 미워하는 자들에게 부응하시는 것을 내가 보리로다. 아멘 우리가 의지할 분이 의지할 것이 무엇인지 너무나도 분명하게 보여줍니다. 하나님께서 하나님께서 우리의 의지가 되시고 우리의 도움이 되시고 우리 편이시기 때문에 우리가 어려움과 두려움을 극복할 수 있고 어려운 가운데서도 당당할 수 있는 것입니다. 바울도 마찬가지로 성도가 어려움에서 당당할 수 있는 근거로 근거로 하나님의 사랑을 얘기를 하죠. 32절을 한번 읽어봅시다. 자, 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주신이가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐 하나님께서는 우리를 구원하기 위해서 우리를 너무 사랑하셔서 자기 아들을 아끼지 아니하신 분이잖아요 그걸 생각하면 어 우리가 정말 이 세상 살아가면서 주변 환경이 우리의 여건이 정말 어렵고 힘들어도 당당할 수 있고 힘을 낼수 있는 능력을 소유하게 됩니다. 우리 주변에 있는 위로들 있을 수 있죠. 도움이 될수 있습니다. 아까 말한 어떤 우리의 명예나 부와 이런 것들이 필요 없다라는 뜻이 아니라 뭐 그런 것들도 약간의 도움이 될 수는 있지만 근본적인 도움은 아니다. 요한복음 3장 16절에 보면 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 독생자를 주신 것은 하나님의 사랑의 표현인 거죠. 아들을 아끼지 아니하실 정도로 우리를 사랑하셨다라는 이 사랑 때문에 우리의 구원이 너무나도 분명한 것이죠. 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 주시는 하나님의 그사랑 그래서 앞쪽에서 로마스 8장 앞에서 얘기했던 하나님께서 성자 하나님과 함께 예지, 예정, 그리고 소명, 칭의, 영화라는 그 모든 복들을 주셨다라는 것을 의심할 필요가 없다. 지금 내가 어려움을 경험하고 있고 지금 두려움의 동굴을 통과하고 이따 손 치더라도 이것이야말로 가장 믿음직한 아, 것이다. 라고 확신할 수 있는 거죠. 이제 문제는 이겁니다. 우리가 믿음이 이제 적어서, 그리고 또 우리가 기도하지 않아서, 기도하더라도 잘못 기도하기 때문에 이걸 누리지 못하는 것 뿐이죠. 그래서 늘이 말씀을 오늘 이 말씀을 기억하면서 들으면서 믿음을 가지기를 원합니다. 그리고 이 확신을 주시기를 원합니다. 이것을 기도할 때 하나님께서 우리에게 그 확신을 주시리라 믿습니다. 자, 두 번째 우리 누가 정제하랴 그리스도인들에게 참 예민한 부분이 하나 있는데요. 그리스도인이 되고 나면 착하게 살고 싶죠. 선하게 살려고 살려고 노력합니다. 하나님의 말씀대로 살려고 노력하죠. 근데 그러다 보면 조금만 잘못해도 요 그게 되게 크게 보입니다. 예수님의 사람들이 얼마나 착한지 참 정말... 뭐 남들이 볼 때는 착해 빠져가지고 이렇게 <웃음> 말을 할 정도로 정말 예수 믿는 사람들을 착해요. 근데 예수 믿는 사람 스스로 스스로를 보면요. 어, 의외로 의외로 어, 자신의 죄 때문에 힘들어합니다. 예수 믿고 구원받은 사람인데 그래서 죄 문제를 해결했다고 라 하는데도 불구하고 여전히 죄 문제로 고민하고 있는 자신을 발견하게 되는데 왜 그럴까요? 중생한 그리스도인이면 그죄 문제를 다 예수 그리스도 안에서 해결한 건 아닌가요? 하지만 여전히 그죄 문제로 고통하고 있는데 왜 그런 현상이 생기느냐? 그것은 어느 순간부터 우리가 네 어느 순간 음소구가 되어버렸네요. 네, 음소거도 됐고 또 이게 줌이 지금 몇 분이 들어와 계신데 연결이 자꾸 끊겨, 끊기기도 하고 그러네요 죄송합니다 어디까지 왔죠 <웃음> 네. 자 봅시다 아 그렇죠 이제 우리 중, 중생한 그리스도인들임에도 불구하고 어, 죄의식에 사로잡히기도 합니다. 내가 정말 구원받은 거 맞을까? 왜? 나도 여전히 죄를 짓고 있기 때문에 다시 옛날에 율법의 종으로 있었던 것처럼 구원의 확신이 자꾸만 떨어지는 거예요. 그래서 그것 때문에 두려워 떨기도 하고 또 나는 과연 천국에 갈수 있을까 의심이 들기도 합니다. 왜 이런 오류에 빠지느냐? 신자가 아직 완전한 구원에 이르지 않았기 때문에 나타난 현상이죠. 우리는 이미 얻은 구원, 곧 약속받은 구원을 이 땅에서 경험하며 사는데 이게 아직 완전하지 않기 때문에 헷갈리는 거죠. 그래서 이 세상에 살아가면서 짓는 죄가 우리의 양심을 옥죄곤 합니다. 너죄 지었지? 너 지옥 갈 거야. 하나님이 널 버리실걸? 사탄이 지속적으로 공격하는 부분입니다. 여기 이제 성도들이 가진 정말 취약한 부분인 거죠. 그 사탄은 이 취약한 약점을 기가차게 파고들어서 우리를 공격해 오는 것입니다. 하나님의 구원이 아직 완전하지 않고 이게 약속된 것이고 이게 이거를 지금 이루어가고 있는 과정인데 사단이 우리를 교묘하게 그 지점을 파고들어서 어 확신을 가지지 못하게 해서 우리를 괴롭히는 것이죠. 그래서 바울이 33절과 34절을 얘기한 것입니다. 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다. 로마스 8장 33절 34절 시작 누가 능히 하나님께서 택하신 자들을 고발하리요. 의롭다 하신 이는 하나님이시니 누가 정죄하리요. 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 크리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자요. 우리를 위하여 간구하시는 자심이라. 보십시오. 우리를 고발하는 자들이 있다는 거잖아요. 사탄이 우리를 자 자꾸만 괴롭히고 있는 것입니다. 우리를 정죄하고 있는 거죠. 우리를 고발하겠다고 라 하고 있는 거죠. 그런데 불가능하다. 불가능하다. 하나님께서 하늘 우편에 계시면서 우리의 구원을 위하여 기도하시는데 우리의 구원이 불가능하다고 불가능하다고 말하는 그것이야말로 불가능한 거야. 이렇게 말하고 있습니다. 아니 그리스도인들이 아직 완전하지 않을 뿐만 아니라 여전히 뭐 죄를 짓기도 하고 죄에 빠지기도 하는데 그럼에도 불구하고 그 구원이 확실하다고 얘기해도 되는 건가요? 그리스도인들이 그 열매를 보여야 천국에 갈수 있는 게 아닙니까? 라고 주장하면 우리는 할 말이 없어요. 이거야말로 편의 아닙니까? 여전히 부족한 게 보이는데도 불구하고 고발하지 못한다고요? 정죄하지 못한다고요? 예 우리가 부족함에도 불구하고 여전히 죄가 온데 있음에도 불구하고 우리를 구원하신 하나님의 그 구원으로부터 우리를 끊을 수 없다. 왜? 예수 그리스도께서 우리를 위해서 대신 죽으셨고 살아나셔서 하나님 우편에 앉아계시고 지금도 우리를 위하여 신자를 위하여 택하신 자를 위하여 기도하고 계시기 때문이다. 그리고 우리의, 우리의 구원의 근거는 우리의 선행과 우리의 우리의 그 어떤 것에 있는 것이 아니라 하나님의 어쩌면 편애에 있는 거죠. 이거야말로 편애죠. 우리를 뭘 보고 도대체 사랑하시는 거냐고요? 여러분이 정말 대단해서 우리를 사랑하셨다. 그거 아닌 거 우리가 너무나 잘 알고 있습니다. 우리가 죄인이었을때 우리를 사랑하셔서 예수 그리스도를 주신 정말. 뭐, 이걸 정확하게 얘기를 하자면 편해죠, 편해. 편애. 일방적인 사랑입니다. 하나님께서 택하신 자들을 이렇게 편해해도 되는 것일까요? 이건 남들이 질투할 텐데요? 맞습니다. 우리가 죄가 없기 때문에 천만의 말씀요. 우리는 매주일 우리의 죄를 고백할 만큼 여전히 우리는 죄를 짓고 사는 죄인의 모습을 가지고 있습니다. 고발하려고 하면 고발할 게 한두 가지가 아니에요. 누가 고발하리요? 라고 하지만, 내 자신이 너무 잘 알고 있는 걸요? 내 양심이 나를 고발하고 있는 걸요? 이제 고발이라고 하는 단어가 좀 약간 좀 객관적인 단어예요. 제 3자가 하는 게 고발이잖아요. 누가 잘못할 때 고발하는 거잖아요. 정부에 고발하고 법원에 고발하고 제 3자가 하는 거잖아요. 당사자가 아니라, 이걸 이제 번역을 고발보다는 고소라고 하는 게더 이제 좀 좋아보이는데, 사실은. 고소는 제3자가 아니라 제 당사자가 고소하는 거잖아요. 내가 피해를 받았으면 고소하는 거잖아요. 이게 이제 고소인데, 그러니까 고소는 예를 들면 뭐 어떤 사, 어떤 공무원이 이제 죄를 지었어요. 어, 나쁜 짓을 했단 말이죠. 그러면 검찰이 와가지고 예, 법원에 고소를 하는 거예요. 그 죄가 드러나겠죠. 이게 고소입니다. 그러니까 누가 고소하겠느냐 그러니까 사탄이 우리를 죄인이라고 하나님께 고발하겠다는 건데 하나님이 우리의 그죄 문제를 예수 그리스도의 십자가에서 다 해결했다고 그러는데 사탄이 와서 자꾸만 고소를 한다는 거예요. 그거 무효라는 거죠. 검사는 뭐에 능한 자들이냐면 죄를 찾아내는데 능한 자들입니다. 이 검사를 하시는 분들 내 주변에 검사가 아무도 없어서 잘 모르겠습니다만 이 검사들은 얼마나 신날까 싶어요. 남의 죄만 막 파고 다니니까 내 죄는 안 파도 되는 거예요. 그러니까 이 검사들의 양심이 어떨까 싶어요. 그러니까 온 세상을 다 죄인으로 볼거 아니에요. 누구나 파보면 다 죄가 나올 거라는 거 검사들은 다알거 아니에요. 안팔 뿐이지. 검사들은 정말 신날 것 같아요. 예. 네. 다 뒤집으면 다 죄가 나올 테니까, 무슨 죄든지 다 있으니까요. 이거를 이제 잘 이용해서 못된 아 아주 이상한 목사들이요, 어, 교인들을 가스라이팅 해서 죄인이라는 그 약점을 이용해서 이용해서 이제 이용해 먹는 거예요. 그래서 자기의 말을 듣게 만들고 성적으로 착취하고 경제적으로, 어, 나쁜 일들을 할수 있는 거죠. 이게 이제 사탄이 하는 짓입니다. 사탄이 신자를 찾아와 죄를 자꾸만 밝혀내고 드러내려고 하는 거죠. 그 죄를 가지고 그리스도인을 시속적으로 괴롭힙니다. 내가 너의 죄를 하나님께 다 밝힐 거야. 너 그러면 쫓겨나고 말걸? 지옥 갈 거야. 하나님은 너를 버리실걸? 사탄이 우리를 노예로 자꾸만 삼으려고 하는 거죠. 그러면 우리는 어느 순간 나도 모르게 사탄의 노예처럼 살아가요. 그래서 깊은 고민 속에 빠져들게 됩니다. 물론 신자도 잘못하면 하나님께 벌을 받긴 하죠. 당연하죠. 하나님께서 당신의 자녀이기 때문에 잘못하면 징계도 하세요. 그거하고 지금 사탄이 우리에게 와서 고소하겠다. 고소한다라는 거하고는 다른 거죠. 바울이 지금 말하고 있는 거는요. 우리가 우리가 짓고 있는 잔잔한 그런 죄를 고소한다는 라게 아니라 정죄한다는 라게 아니라 영원한 형벌을 받게 되는 우리의 신분에 관계되는 거예요. 우리의 죄에도 불구하고 우리를 의롭다 하시는 하나님의 그 신분의 지위의 변화 그거를 거부하는 거거든요. 지금 사오, 아, 바울이 얘기하고 하고 있는 지점, 지점이 바로 그 지점인데 사탄은 우리를 그 작은 뭐, 뭐 죄를 작다라고 말한, 말하는 건좀 그렇지만 예수 그리스도께서 그 바로 그 죄를 위하여 죽으시고 해결하신 그 문제를 여전히 붙잡고 우리를 공격하고 있는 것입니다. 그데 바울은 걱정하지마. 바로 그 죄를 위해서 예수 그리스도께서 죽으셨고 부활하셨고 하늘 우편에 앉아계시면서 거기서 놀고 계시냐? 아니야. 너의 구원을 위하여 지금도 기도하고 계셔. 이것만큼 확실한 분명한 복음이 어디 있습니까? 자 여기서 우리가 분명하게 잊지 말고 기억해야 될게 하나 있는데요. 자, 그러면 이 말은 무슨 말이냐? 역으로 반대로 생각해 보세요. 우리가 신자로서, 예수 믿는 사람으로서 그동안 쌓아온 뭐가 있을 거 아니에요? 그, 내가 예수 내가 그래도 어렸을 때부터 예, 교회 다닌 게몇 년인데. 저 같으면 한 50년 다녔어 아니죠. 59년 <웃음> 교회 다녔어요. 59년 동안 제가 쌓아온 게, 헌금한 게 얼마 알겠습니까? 예를 들면? 예? 예배에 참석했다고 상받은 게 제가 얼만데요? 연말이 되면 출석했다고 교회에서 상 많이 받았거든요. 여러분도 뭐 개근상도 많이 받고 그러셨지 않습니까? 네. 이거를 하나의 뭐 이렇게 뭔가 좀 이렇게 천국 갈수 있는 뭔가로 내밀 만한 뭔가 될수 있을까요? 아니면 어, 나는 뭐 어렸을 때부터 욕을 해본 적이 없어요. 목사님. 이것도 좀 내, 내세울 수 있는 뭐 이렇게 선한 행동일 수 있지 않을까요? 저는 뭐 이렇게 친구들 많이 도와줬어요. 가방 들어주고, 뭐, 불쌍한 사람이 있으면 가서 이렇게 용돈도 드리고, 점심값도 드리고 해왔어요. 이런 선행들, 이렇게 쌓아놓으면, 제법 써보면 제법 믿겠죠? 이런 것들을 우리가 의지할 수 있을까요? 우리가 예수 믿는다고 얼마나 열심을 내고, 얼마나 열정을 드리고, 얼마나 많은, 예, 네. 예수 안 믿는 사람들 교회에 데리고 오겠다고 전도도 많이 하고 정말 내가 최선을 다해서 예수 믿었는데 이거 이렇게 좀 의지할 만한 뭐가 될까요? 제가 하나님 어 교회에 얼마나 충성하고 헌신했습니까? 자꾸만 이제 한국 기독교를 욕을 하니까 또 이런 생각도 들잖아요. 아이고 예수 믿는 사람들 한국 그리스도인들 기독교인들 얼마나 훌륭한 일 많이 하는데 뒤에서 많이 해. 이런 얘기도 하고 싶어요, 사실. 그러잖아요. 하도 욕을 많이 하면. 기독교가 대한민국의 근대화를 위해서 우리나라를 잘살하는데 얼마나 큰 역할을 했느냐? 사실을, 맞죠. 뭐, 틀린 말은 아닙니다. 근데 왜 교회를 그렇게 무시해? 이런 마음도 듭니다. 이런 근거로 외부로부터의 공격을 어느 정도 막아낼 수는 있겠죠. 어느 정도. 하지만 그런 주장을 하는 순간, 또, 얼마나 비참해지는지도 각오를 해야 됩니다. 가끔씩 터지는 그리스도인들의 그 비비들. 별거 없네. 목사도 마찬가지죠. 뭐, 그리스도인 장노, 위정자도 마찬가지죠. 뭐, 파자고 보면, 우리 속에 들어있는 자랑할 것도 꽤 많을지 모르지만, 그렇지 않은 점들도 얼마든지 있기 때문에, 우리가 얼마나 많은 실망과 아픔을 주는지 모릅니다. 신자와 교회가 상대적으로 비교해서 다른 종교와 예, 비교 우위에 설수 있을지 모르지만 그것은 우리가 의지할 든든한 튼튼한 기초는 아닙니다. 절대로 될 수가 없습니다. 성도 여러분 우리의 구원이 든든한 것은 우리의 도덕적 우위와 그리스도인의 경제적인 부여함과 세상적 지위 때문이 아닙니다. 오직 예수 그리스도 그분의 이름 때문임을 기억하십시오. 그 구원은 절대로 무너지지 않을 바위와 같습니다. 만약 우리 자신과 삶을 쳐다본다면 실망과 절망에 빠질 수밖에 없을 겁니다. 내가 존경하는 그 누구 나를 실망시키지 않으면 참 감사할 일이지만 그렇지 않을 수도 있습니다. 왜요? 그도 인간이기 때문입니다. 예수 그리스도와 그분의 구원사역을 바라보면서 우리가 그분을 붙잡고 있는다면 큰 힘과 큰 확신과 큰 위로를 얻을 것입니다. 그래서 신자가 믿고 의지할 것은 오직 하나님의 아들 예수 그리스도와 그분의 사역이라는 것을 34절에서 분명하게 외치고 있는데 한번 읽어볼까요? 34절 말씀 뒤쪽 부분 같이 전체 한번 읽어보죠. 시작! 누가 정지하려 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나시는 그리스도 예수신이 그는 하나님 우편에 계신 자요 우리를 위하여 간구하시는 자신이다. 예수님께서 우리와 함께 계시다라는 것, 예수님은 하나님 우편에 계시다라는 것, 그리고 그 예수님께서 우리를 위해서 기도하신다라는 것, 그 예수님께서 우리의 아픔을 아시고 간구하신다는 것, 그 예수님께서 우리의 억울한 마음을 아신다라는 것, 그 예수님께서 우리의 슬픔을 아신다는 것, 그 예수님께서 우리의 고통을 알고 계시다라는 것, 그 예수님께서 우리의 실망을 알고 계시다라는 사실 그 예수님께서 우리의 무기력증을 다 아신다라는 것이 사실 하나만으로도 우리가 위로를 받습니다. 예수님께서 우리를 위해서 기도하신다는 그 사실만큼 큰 위로는 없을 것입니다. 예수님을 위해 영적인 양식을 먹이기 위하여 푸른 풀밭으로 인도하시는 선한 목자이시죠. 예수님은 외부로부터 오는 공격을 막아주는 유일한 방패이십니다. 예수님은 우리의 힘이십니다. 예수님은 우리의 위로이십니다. 이런 복은 하나님의 큰 사랑에서 나오는 것입니다. 하나님께서 우리를 사랑하지 않는다면 불가능한 복이죠. 그러면 이런 하나님의 사랑은 우리의 삶에 어떤 영향을 줄까요? 마지막 35절, 39절 읽겠습니다. 35절에서 한번 보겠습니다. 시작 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 그늘이요 관란이나 곤거나 박해나 기근이나 적이나위험이나 칼이냐 기록된 바 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도살을 당할 양같이 여김을 받았나이다. 함과 같은 이라 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라. 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 깊음이나 다른 어떤 비조물이라도 우리를 우리 주의 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 아민. 오늘 읽은 이 본문 사실은 31절부터 39절까지 다 주옥같은 말씀들인데 우리 암송은 마지막 38절, 39절만 다음주에 암송구절로 정했습니다. 바울은 먼저 하나님께서 우리에게 주시는 사랑은 절대로 끊을 수 없다는 라걸 확신하고 있죠. 지금 하나님의 사랑이 어 이때라도 잠시 후 실망하면 우리에게 실망하면 취소되는 거 아닐까요? 라는 불안을 가질 수도 어, 있죠. 그래서 우리는 어떤 때는 뭐 예수님의 말씀을 막 들을 때는 어, 너무 은혜가 되고 그래서 어, 천국에 갈것 같고 그러다가 또 어느 한순간 보면 어, 불안감이 막 그렇게 찾아들기도 합니까? 어, 우리 이렇게 영화나 또는 드라마 보면 그러잖아요. 엄청나게 행복한 (웃음) 모습이 이렇게 처음에 시작돼요. 그렇게 드라마가 끝나는다면 아무도 안 (웃음) 보겠죠. 그러다가 꼭 불행이 찾아옵니다. 뭔가 행복하면 불안해요. 불안해요. 소설에 보면 그러잖아요. 음, 하나님의 사랑도 그런 것처럼 느껴지기도 합니다. 그러나 바울은 로마에 있는 성도들에게 그런 것을 알고 하나님의 사랑이 얼마나 확실한지 이걸 어떻게 표현해야 될까 고민을 한것 같아요. 그래서 35절부터 그렇게 쓴 거예요. 환란이나 곤고나 박해나 기건이나 적신이나 위험이나 탈이랴. 하나님의 사랑을 도대체 어떻게 취소할 수 있겠느냐. 내가 죄를 지었다고 하나님의 사랑이 끊어지느냐? 이걸 어떻게 좀 표현하면 좋을까? 라고 하면서 지금 엄청난 얘기들을 하고 있는데요. 이거 환란이라는건뭐잘 알죠? 환란은 짓눌림이나 압박 같은 거를 의미한다고도 볼수 있어요. 곤고, 권고, 곤고는요, 음. 잘안 쓰는 말인데, 좁은 곳에 이렇게 막, 이렇게 끼어있는 상황을 표현할 때 사용하는 단어예요. 곤고라는 게. 그러니까 스트레스를 받는다, 이런 거죠. 또 박해, 박해는 잘 알죠. 막 이렇게 쫓기는 거죠. 그리고 기근, 이런 굶주림, 적신. 이건 좀 어려운 말인데 적붉을 적자에다가 이제 몸신이거든요. 그러니까 붉은 몸이니까 붉은 벗은 몸을 얘기하는 거예요. 그러니까 이제 태어날 때 적신으로 온다 그러잖아요. 그러니까 빨복고 이렇게, 이렇게 태어나는. 그러니까 아무것도 없는 상황을 얘기하는 거죠. 위험, 죽음의 위험을 말하는 거고요. 칼. 죽을 위기를 의미하는 거죠. 이런 무시무시한 것들이 우리 주변에 있을 수 있다는 거죠. 그럼에도 불구하고 하나님의 사랑은 변함이 없다. 걱정하지 마라. 걱정하지 마라. 그러면서 바울은 10편 44편 22절을 인용합니다 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도살할 양같이 여김을 받았나이다. 바벨론에 살던 이스라엘 백성이 하만의 계략으로 죽임을 전멸할 위기를 당했던 것이 생각이 납니다. 이 구절을 보면. 게스도스에 나오는 사건이잖아요. 오늘날에도 이런 일들이 얼마든지 있을 수 있는 거죠. 어떤 지역의 선교사들이 추방을 당하거나 또는 그리스도인의 교회가 불타거나 또는 그리스도인들이 이렇게 어려움을 당하는 그런 상황 속에서도 하나님의 사랑이 과연 있느냐. 라고 하나님 그에 과연 살아계시냐 라고는 의심이 들수 있지만 걱정할 필요 없다라는 것이죠. 하나님의 백성인 신자는 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이긴, 이긴다 라고 고백할 수 있습니다. 우리가 뭐 대단해서요? 아니요. 하나님의 사랑 때문에 이길 수 있다. 우리가 가질 건 뭐예요? 믿음밖에 없요 그 사실을 믿는 거죠. 그래서 예수 믿는다라는 건 어떻게 보면 진짜 단순한 거예요. 우리가 할게 아무것도 없고 우리는 그냥 뭐예요? 믿으라고요. 믿으라고요. 뭘 믿어요? 하나님을 믿으라. 그분께서 다 하시다. 그래서 이제 너무 간단해 보이는데 너무 간단하니까 안 믿어요. 사람들이 우리가 좀 뭔가 해야 될게 있지 않냐라고 생각하는 거죠. 뭐 세상에 존재하는 모든 종교는 인간이 뭔가 해야 된다라고 가르치잖아요. 그거하고 다르니까 믿기 힘든 거죠. 넉넉히 이긴다라는 표현은 여유있게 이긴다라는 뜻입니다. 그렇죠? 넉넉히 이긴다. 이기는데 아슬아슬하게 이렇게 이기는 게 아니라 우리 대학에 학교 갈 때도 좋은 점수가 좋으면 넉넉히, 풍성하게 그렇게 이제 합격하잖아요. 그렇게 합격하면 좋긴 한데, 그렇게 합격하면 잘 없더라고요. 아슬아슬하게 이렇게 하는데, 이제 이건 넉넉하게. 근데 이게 어떻게 넉넉하게 되느냐? 우리가 잘해서가 아니라는 거죠. 하나님의 사랑 때문에. 그래서 하나님의 사랑이 얼마나 참 대단한지를 이제 표현하는데, 이 표현이 이제 38절, 3 9절에 나열되잖아요. 요거 이제 설명하고 마치겠습니다. 여기 보면 이제 사망이나 생명이나 인간의 존재를 다 통틀어 말하는 거죠. 죽는 거, 그리고 생명, 태어나는 거. 사망의 위협이든지 또는 생존의 유혹도 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다. 이런 말이지 천사들이나 권세자들이나 이 말하는 이제 영적인 존재를 말하는 건데 이제 권세자들이라는 표현이 성경에 보면 뭐 정치인을 뜻하는 게 아니라 영적 존재를 표현할 때 사용되었어요. 에베소서에 나오는 어, 그것도 그렇고 골로새스도 그렇고 영적 존재 우리가 눈으로 알지 못하는 그 천사들 그런 존재도 하나님의 사랑을 방해할 수 없다. 사탄도 천사잖아요. 타락한 천사 방해할 수 없다. 현재일이나 장래일 이런 시간이잖아요. 그러니까 현재의 고난이나 혹은 미래의 불확실성이 하나님의 사랑을 끊을 수 없다. 이런 뜻이고요. 그리고 능력 능력은 주로 사탄의 힘을 얘기하는 거죠. 사탄도 꽤 능력이 있잖아요. 사탄이 부리는 졸개들도 있고요. 사탄이 졸개들을 사용해가지고 점쟁이도 있고 세상에 온갖 종교들도 생겨난 거잖아요. 사탄이 조종하는 것들입니다. 이게 능력이 없는 게 아니고 파워가 있어요. 예. 사탄의 능력조차도 하나님의 사랑을 끊을 수 없다. 높음이나 깊음, 요거는 이제 공간적인 건데요. 어, 지구, 온, 우주. 다시 말하면 우리가 지금 우주 개발을 위해서 엄청나 뭐 돈들을 이렇게 쏟아붓고 있고 기술을 통해가지고 화성에 사람을 살수 있는 뭔가를 만들겠다고 지금 어, 달을 기지로 해서 하겠다는 엄청난 프로젝트를 지금 추진하고 있지 않습니까? 거기에 뭔가 어, 인간들이 만들 거예요. 시간이 지나면 그런 날들이 올수 있죠. 어, 이런 공간의 문제, 이런 것까지도 어, 이런 피조물도 어, 하나님의 사랑의 소리를 끊을 수 없다. 마지막으로 다른 어떤 피조물은 창조된 모든 것을 말하는 것이죠. 어떤 기조물도 하나님의 사랑에서 우리를 끊을 수 없으니 안심하라. 라고 말하고 있습니다. 그래서 바울이 지금 로마에 있는 성도들에게 하고 있는 마음이 좀 약간 느껴지죠. 이 말씀은 동일하게 다우리교회 성도인 우리에게도 주시는 말씀인 줄 믿습니다. 이런 하나님의 끊을 수 없는 사랑을 확신하십시오. 믿으십시오. 그러니까 어떤 환난과 고난도 극복할 수 있는 힘을 가지게 될 것입니다. 아멘. 기도하겠습니다. 주신 아버지 하나님 오늘 바울을 통하여 로마 교회에 보낸 편지에서 하나님의 사랑이 얼마나 위대하고. 큰지 그리고 확실한지 그리고 그 은혜로 우리가 하나님의 그 구원하시는 예지와 예정과 그리고 소명과 칭의와 영화의 그 복음을 그 하나님의 구원의 에 결과를 우리가 누릴 수 있음을 확신하게 되니 감사합니다. 우리의 공이나 우리의 그 어떤 칭찬받을 만한 것도 의지가 되지 못함을 주님 앞에 고백합니다. 하나님, 하나님께서 예수 그리스도 안에서 이루신 그 은혜가 아니면 우리가 이 땅에서 붙잡고 의지할 것이 없음을 고백하며 예수 그리스도를 주신 하나님께 오늘도 감사하며 한 주간 살아가기를 원합니다. 하나님 우리와 늘 함께 하시고 성령 하나님을 통하여 우리에게 은혜를 베풀어 주시고 하늘 성소에서 지금도 우리를 위하여 간구하시는 예수 그리스도를 의지하며 믿으며 부르짖으며 대화하며 감사하는 찬양하는 저에게 희 하옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 아멘 찬송과 14장 우리 함께 부르시겠습니다.